0: Hej och välkomna in i s rummet och podcasten i fokus. I fokus idag är vår serie om 1900-talets decennier. Vi som gör den här podden är jag, Julia Mattsson.
1: Jag, Mattias Axelsson. Och jag, Kristoffer Larsson.
0: Idag har vi kommit fram till 1960-talet. Vill ni ha tips på fördjupningsfrågor, artiklar och länkar går ni in på srumen.se och klickar till podcasten i fokus. Vad är då typiskt för 1960-talet?
2: Ja, Till att börja med så kan man säga att det är de här rekordåren som man pratar om börjar efter andra världskriget och in på 50-talet fortsätter även på 60-talet. Under hela 60-talet så är det det är hög tillväxt, det är fortsatt väldigt låg arbetslöshet. Det är också så att när de här så kallade babyboomers blir tonåringar så tar de med sig en ny form av kultur, en ungdomskultur med popmusik och kultur som är riktad mot ungdomar. Ett, ett större fenomen än vad det har varit tidigare.
0: Vad hände politiskt under de här åren?
1: Vi har ju konstaterat tidigare att Socialdemokraterna kom till makten 1936 och sen så har makten under väldigt lång tid i Sveriges historia. Så under hela 1960-talet så har vi socialdemokratiska regeringar och 1968 så når Socialdemokraterna sina dittills största framgångar förutom 1940. För de får faktiskt över 50% i valet 1968 och har alltså egen majoritet och det är enda gången förutom 1940 som ett parti har haft egen majoritet i Sveriges riksdag. Och under 60-talet, som Kristoffer sa i sammanfattningen, så fortsätter man bygga vidare på den här ekonomiska politiken från 50-talet. Vi har rekordhög tillväxt under 60-talet. Arbetslösheten är väldigt låg. Samtidigt så börjar det lite grann pyra under 60-talet, framförallt under slutet på 60-talet. Det här att man börjar ifrågasätta arbetsmiljö och man vill ha större inflytande på arbetsmarknaden och och liknande. I slutet på 50-talet som vi pratade om i förra avsnittet så hade vi en stor strid om pensionsfrågan som avgjordes i en folkomröstning. Och man kan säga lite grann efter pensionsstriden på i slutet på 50-talet så finns det en ganska bred politisk uppslutning bakom den här generella välfärdspolitiken. Så det finns en bred politisk samsyn både från höger och vänster i att man ska fortsätta bygga ut den generella välfärden och bygga ut den offentliga sektorn?
2: En ganska stor reform är att man inför en gemensam grundskola 1962, eh, vilket innebär att alla i Sverige har gemensam grundskola i nio år eh, och den ska ha samma innehåll över hela landet, Det ska vara liksom centralt styrt. Eh, ganska många går också från den nya grundskolan till gymnasiet, många fler än tidigare läser i de frivilliga eh, skolformerna eh, och det gör också att de här nya tonåringarna blir fler och de kommer också vara ungdomar längre. De kommer liksom inte gå ut i arbete lika tidigt som man har gjort eh, tidigare. Så att skolan bygger man ut. Man bygger också ut eh, sjukvården, åldringsvård, eh, daghem. Alltså när man tar hand om, om mindre barn. Eh, och för att ha råd med allt det här så, så ökar man eh, skatterna ganska mycket. Det är också så att eh, urbaniseringen i Sverige fortsätter. Alltså folk flyttar in till städerna mer och mer. Eh, och när... Den här stora generationen ungdomar eh, ska flytta hemifrån så blir det svårt. Det finns inte nog med bostäder i, i städerna. Eh, och det här kan man se att man inte har något jättebra svar på eh, när Tage Lander i en tv-intervju eh, säger så här.
1: Ja, De får ju um, ställa sig i bostadskön givetvis. Det är den enda tröst som det kan ge dem att stå där och om de är i ett normalfall väntar tio år kanske om de bor i Stockholm. Om de bor i Stockholm och vägrar att ta någon bostad utanför Stockholm det blir det nog så. Och det här svaret i den första tv-debatten eller tv-utfrågningarna från Tage i Lander brukar ibland ses som en förklaring till att Susanne faktiskt backar i kommunalvalen 1966 för att man inte riktigt anses ha något svar på bostadsbristen. Men i och med den här stora bostadsbristen så tar man 1965 ett krafttag genom att prata om att man ska bygga en miljon bostäder på tio år. Man ska, ska bygga hundratusen bostäder varje år mellan 1965 och 1975. Och det är det här som senare kommer att ha kallas för miljonprogrammet. Och miljonprogrammet består ju dels av eh, lägenheter i flerfamiljshus. Det som vi idag ser i förorter som till exempel i Stockholm, Fittja, Alby, i Göteborg, i Bergsjön och Gårdsten och Biskopsgården och i Malmö i Rosengård till exempel. Men det är också en del ägarlägenheter och en del radhus. Eh, och man bygger faktiskt under de här tio åren bort bostadsbristen. Så när miljönprogrammet står färdigt så har vi ingen bostadsbrist i Sverige längre.
0: 1968 blev vi känt som ett revolutionsår. Vad var det som hände då egentligen?
2: Ja, 68 ute i världen så är ett år fyllt av demonstrationer och protester i Östeuropa, i Tjeckoslovakien, i Frankrike. I Paris uppförde gatustriderna först klockan fem i morse. Och en timme senare hade regnet släckt de sista brinnande övergivna barrikaderna. Enligt officiella uppgifter sårades 456 personer under nattens gatestrid i Paris. Men det verkliga antalet är mycket större. För många av de sårade gömmer sig för polisen. I Kachin-Latain började striderna fram och tillbaka hela natten. I USA protesterar man mot Vietnamkriget och det gör man också i Sverige. Och i Sverige så är kulmen på det här, kan man säga, kårhus-okkupationen där. Eh, studenter vid Stockholms universitet eh, ockuperar sitt eh, eget korhus och de protesterar mot en ny studieordning som de menar skulle göra högskolorna toppstyrda och skulle liksom, ta ifrån deras eh, autonomitet. Att de som är villiga att kämpa för studenternas sak de som är villiga att stoppa uppkast, stannar här efter mötet, ockuperar korhuset. sticker inte härifrån garbar inte, det är alldeles allvarligt. Följden av det här i Sverige på både kort och lång sikt är inte stora, men det är väldigt eh, uppmärksammat. Det är ganska mycket folk som eh, organiserar sig politiskt utanför traditionella partier till exempel. Så att det är ändå en ny typ av politisk organisation. Eh, och 1969 så har man också i Sverige en, en, en stor gruvstrejk där eh, man har en villstrejk vid LKABs eh, gruvor. Eh, som leder till vissa förbättringar, eh, höjda löner, man tar bort eh, akkordssystem eh, och sådär. Och det leder till att man får en ganska lång period av vilda strejker på grund av att man fick eh, vissa framgångar. Eh, men det här kommer vi tillbaka till sen när vi pratar om eh, 70-talet. Man får vissa lagändringar till stånd.
0: Men hur hade folk det under den här perioden?
1: Ja, som vi har konstaterat tidigare så är ju det här en fortsättning på rekordåren. Och arbetslösheten är låg, tillväxten är hög. Utvecklingen i Sverige ekonomiskt är jättebra under 60-talet vilket gör att folk i allmänhet får det mycket bättre. Folk skaffar sig bil, de börjar sälja tv-apparater, de flesta familjer får en tv under 60-talet. Fler och fler börjar ha råd att åka på utlandssemester. De första charterresorna började man med redan mitten på 50-talet men på 60-talet så börjar det bli mer och mer vanligt att även vanliga Svenska arbetare har råd att åka till exempel till Mallorca på semestern. Redan i bussen in till Palma och vi skulle inkvarteras för helpension tog han till orda och sa. Ja men
2: mina ränner, jag vill vi önskar alla hjärtligt välkomna till den lugna ön Mallorca. Och vi är nu på väg in ifrån flygplatsen. Ni har just landat och jag förstår att ni är
1: hungriga. Vi ska fara direkt till
2: hotellet.
0: Men vad lyssnar man på för musik och vad tittar man på på tvn
2: som alltså Mattias var inne på så är det stora genombrottet egentligen att tv blir det viktigaste mediet i Sverige. Alltså det, redan på slutet på 50-talet så hade det ganska många tv men, men början på 60- och under 60-talet så blir det liksom det dominerande medieslaget och tar över efter eh, radions eh, tidigare roll. Man har då en eh, statlig kanal eh, vilket gör att de programmen som går på tv får enormt genomslag och ett sådant exempel är eh, Hyllands Hörna som har premiär 1962 som är liksom en, en gemensam punkt för väldigt många medborgare i Sverige. Och nu är det dags att för första gången öppna Hyllans Hörna. Mm.
1: Och ett komikerpar som man måste nämna som börjar eh, egentligen på 50-talet redan men som också där får sitt stora genomslag på 60-talet det är så Tage som börjar som egentligen sketchförfattare till Carl Gerhardt men som 1962 sätter upp sin första egna revygröna hund på Gröna Lund. Och sen så kommer de under 60- och 70-talet väldigt stor utseende dominera svensk underhållning genom sina revier och filmer och liknande. Jag
2: fick en spik i foten på bygget i morse! Det gick i... Gud, spik i foten! Spik i foten! Spik i foten! Du kommer här med spik i foten nu! Märker du av dig franska revolutionen nu! Nu gjorde de processen kort med adelsmännen nu! De här huvudarna av dem som limpskivor bara så här, kock, De skulle vara jävligt glada om de hade haft en spik i foten! Du.
1: Och som vi pratade om tidigare så den här ungdoms generationen som växer upp eller den här generationen som blir ungdomar på 60-talet. Med dem så kommer eh, popmusiken till Sverige i eh, stor utsträckning. Den har ju fått sitt genomslag, alltså och rocken har fått sitt genomslag i USA redan på 50-talet men till Sverige kommer den väldigt tydligt på 60-talet då topplistemusik får sitt genomslag. Och det är ju framförallt eh, radioprogram som 10-topp och liknande som, eh, som sänds på, på 60-talet. Eh, till exempel så Beatles säger ju en grupp som eh, får sitt genomslag som börjar spela en skivor på 60-talet. Och 1969, alltså precis i slutet på 60-talet, så genomförs den stora Woodstock-festivalen. Som väl kanske inte får så stor betydelse för svensk del. Men som på samma sätt som året 1968 och har någonstans blivit signifikant för 60-talet och 60-talets rörelse. Av popmusik, drogromantik, romantik, kärlek och liknande.
0: Vill ni leta mer om 60-talet? Gå in på srummet.se Tack för idag!